0: Francamente, io credo che di vicende come quella di quest'estate ne vedremo altre perché eh, non c'è nemmeno il Covid. Quello ovviamente ha accavato la situazione, ma eh, già da prima in Appruzzi c'era una forte inadeguatezza dei servizi.
1: La vicenda a cui fa riferimento è una di quelle storie che la cronaca nazionale sfiora e poi dimentica, soprattutto se succede in provincia, soprattutto se succede due giorni prima di Ferragosto in questo episodio non ci occuperemo di mondi lontani ma di territori vicinissimi di terre nostre partiremo dalla storia di simone di gregorio per raccontarvi come stanno le persone e come lo stato si prende cura della loro salute mentale in abruzzo Stai ascoltando Stati di Salute, questo episodio è sull'Abruzzo. Finora ci siamo chiesti come stanno i russi, i giapponesi, i marocchini, ma è ora di raccontare anche cosa succede nelle regioni italiane, come stanno le persone lontane, quelle vicine. Ecco di che cosa parliamo in questo podcast. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Se non l'hai già fatto, iscriviti alla newsletter per ricevere i prossimi episodi. Simone Di Gregorio, 35 anni, è morto in una calda domenica pomeriggio e il perché è ancora da chiarire completamente. Era il 13 agosto scorso e Di Gregorio si trovava a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti stava correndo nudo per strada in stato confusionale come ricostruisce il sito di informazione locale chieti today quando probabilmente per paura che finisse sui binari della ferrovia sono state chiamate le forze dell'ordine i carabinieri lo hanno fermato facendo ricorso al taser i sanitari del 118 lo hanno sedato prima dell'arrivo in ospedale simone di gregorio è morto in ambulanza non è il compito di questo podcast ricostruire le responsabilità e approfondire l'aspetto giudiziario della vicenda ma vogliamo cercare di capire in che condizioni si trova la cura della salute mentale in abruzzo da parte dello stato italiano mi sono rivolta dunque a due persone che vivono nella regione la conoscono bene e conoscono bene questo aspetto una si chiama tiziana arista è presidente di cosma un'associazione di familiari di pazienti psichiatrici e di operatori, con sede a Pescara.
0: Io sono entrata nel 2013, quindi dieci anni dopo, sono diventata Presidente in quanto familiare. Mia sorella ha una storia di salute mentale, piuttosto complessa, e come tanti altri di quelli che ci frequentano.
1: L'altra persona è Alessandro Sirolli, uno psicologo aquilano, che ha lavorato a lungo nel Servizio Sanitario Nazionale.
2: Sono andato in pensione nel 2011, Okay. Oggi è la mia attività, siamo nell'ambito soprattutto del terzo settore.
1: Sirolli al momento è vicepresidente dell'associazione 180 Amici, che si occupa di tutela della salute mentale e che promuove la necessità di applicare appropriatamente la legge Basaglia. Ho chiesto quindi un commento a entrambi sul caso di Gregorio e ascolterete prima Arista e poi Sirolli. Il
0: punto in questi casi è chi li, chi li soccorre? E allora il punto che viene subito in evidenza è che eh, il 118 dovrebbe essere eh, integrato in questi casi da personale eh, delle reparti di psichiatria, quindi personale formato per eh, comunicare, per relazionarsi con persone che in quel momento hanno uno stato di agitazione psicotica. Eh, i nostri servizi sono aperti solo poche ore tutta la giornata, quindi, ma questo succede anche in altre parti d'Italia, quindi chi va a soccorrere queste persone e le loro famiglie se per caso, eh, sono, è personale non specializzato, non adatto a relazionarsi con queste persone soprattutto in un momento di acuzie del problema. Il secondo, va bene, lo soccorro ma dove lo porto? Ecco, sicuramente non come invece succede negli SPTC, cioè nei reparti dove trovi spesso ragazzi all'esordio della malattia. Ehm, è una cosa terribile, terribile sia per chi è soccorso, eh, sia per chi è in uno stato di agitazione eh, che è stato soccorso dal 118, sia per i ragazzi al primo esordio che si ritrovano a convivere con questo tipo di, di situazioni. Infine c'è un altro problema, che quando e se eh, queste persone avessero bisogno di una particolare riabilitazione, eh, di fatto eh, ne siamo molto carenti, ne siamo molto carenti, in Abruzzo c'è un un bassissimo tasso di posti eh, sia negli SPDC ma anche nelle comunità di riabilitazione, siamo sotto eh, il livello di guardia anche per quanto riguarda la REMS, e sappiamo che nella REMP, nel REM vanno per persone che hanno bisogno di una riabilitazione particolare che le case famiglia ma anche le comunità di riabilitazione non sono assolutamente in grado di fare quindi chi li soccorre dove vengono portati per essere curati e eh, dove vengono poi riabilitati perché ovviamente quella finalità è quella di arrivare ad un eh, miglioramento dello stato di salute mentale si tratta di una persona che comunque avrebbe dovuto essere
2: in carico a un Dipartimento di Salute Mentale e come sempre ci poniamo le domande di come purtroppo si arriva alle situazioni di emergenza come quella che che si è andata a a verificare. Il problema è annoso, insomma direi che sono 20 e più anni e ci occupiamo dei centri di salute mentale, di come sono andati a cambiare anche nelle loro modalità di intervento, di lavoro, di presa in carico. È una situazione complessa, noi diciamo che da sempre, da più di vent'anni, i centri di salute mentale nati non come luoghi, ma come pratica di lavoro. Possibilmente per seguire le persone ai luoghi di vita, per monitorare anche la loro situazione costantemente. Purtroppo troppo spesso assistiamo a situazioni in cui si arriva all'emergenza-urgenza, anche perché i servizi si limitano troppo spesso ad un'attività ambulatoriale di attesa che aspettando che il paziente arrivi più che curare la persona in un modo più completo.
1: Adesso, per capire meglio la situazione in Abruzzo, vi presento giusto due dati che riguardano le capacità organizzative dei Dipartimenti di Salute Mentale. Secondo l'ultimo rapporto sulla salute mentale reso disponibile dal Ministero della Salute e fa riferimento all'anno 2021, le strutture psichiatriche territoriali in Abruzzo sono 1,5 ogni 100.000 abitanti, contro la media nazionale di 2,4. 1,5 contro 2,4. Mentre il personale dei Dipartimenti di salute mentale è di 33,2 unità ogni 100.000 abitanti, contro il dato nazionale di 59,7. contro 59,7. Però mancanza di soldi e di risorse umane sono una difficoltà comune a tutta Italia. Mi sono chiesta allora e ho chiesto alle persone che ho intervistato quali fossero le specificità dell'Abruzzo. Quali sono in questo momento le problematiche specifiche abruzzesi per quanto riguarda la salute mentale pubblica? Al di là del, della mancanza di risorse con i tagli sì, che ci sì. sono stati già da una ventina sì. di anni. E Insomma, è la situazione che sappiamo, la difficoltà di andare sui territori. Quali sono le cose che oggi sono specifiche dell'Abruzzo?
2: Guarda, in questa regione non è che la situazione sia particolarmente diversa da altre regioni. Potremmo dire che le politiche regionali hanno subito inevitabilmente dei cambiamenti da atteggiamenti politici più di attenzione alla salute mentale mi riferisco ai primi anni 2000 gradualmente ad una disattenzione che eh, si è accompagnata anche a un cambiamento ripeto quello che dicevo prima di pratiche che riguarda anche il problema della formazione del personale oltre che il problema della carenza di risorse umane.
0: Due riflessioni intanto di contesto. Perché l'Abruzzo per molti anni è stato denominato Abruzzi, poi insomma a furia di lavorarci sopra nella comunicazione si è riusciti a dare la voce singolare. E in effetti, in salute mentale, noi abbiamo avuto proprio una storia duale perché mentre a Teramo e soprattutto all'Aquila. Noi eh, in Abruzzo c'erano due manicomi pubblici, eh, se si può dire così, abbastanza avanzati, ovviamente è questa espressione, che comunque hanno chiuso in contemporanea Trieste ad altri ospedali più avanzati del nostro paese in Italia. A Chiedi e Pescara noi abbiamo avuto due grandi manicomi privati che hanno chiuso all'inizio di questo set. Quindi ancora per vent'anni in provincia di Pescara e in provincia di Chieti noi abbiamo avuto manicomi privati che non venivano chiusi per… Eh, diciamo, la politica non aveva il coraggio di chiudere questi manicomi privati e io da questa parte ricordo perfettamente quando ci si provava e la prima cosa che succedeva è che i dipendenti, insieme a tutti i sindacati a tutti anche la CGL, ehm, dico anche la Cigella perché io sono una donna di sinistra, insomma, quindi questa cosa mi feriva e mi faceva molto male, scendevano in piazza a difesa dei due manicomi privati perché dovevano difendere i posti di lavoro. Quindi intanto partiamo da qua, quindi quando parliamo della situazione dell'Abruzzo noi parliamo di una regione che ha avuto due storie, quindi gli indicatori regionali per esempio, quelli appunto del rapporto della Ministero della Salute, non raccontano, ma non per colpa loro eh, non raccontano l'effettiva storia perché poi ci sono delle differenze all'interno di questa regione io ne dico due che mi, perché non, non ne ho molti di più Cer- noi stiamo cercando insieme alle altre associazioni di avere dei dati più di dettaglio ma non ci riusciamo, insomma siamo ancora in difficoltà per uh, averli eh, però due cose le posso dire eh, all'Aquila ci sono otto case famiglia Quindi quello che è il tema dell'abitare supportato che invece a Chieti e a Pescara eh, vede numeri pari a zero eh, e all'Aquila si è sviluppato fino adesso con otto classi famiglia e ne stanno per nascere altri due. Eh, L'altra è che ehm, l'approccio culturale della città dell'Aquila alla vicenda della salute mentale è un approccio, chiamiamolo così, molto trasparente, molto democratico. Io ero ragazza quando iniziò la vicenda, iniziò il dibattito eh, sulla riforma Basaglia, venne aperto il manicomio, incontravamo i ricoverati cronici per strada che poi la sera tornavano a dormire là, quindi ricordo perfettamente. E questa città si è in qualche modo, come, non, 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 non dico abituata, si è relazionata col problema della salute mentale con un, diciamo, non c'è lo stigma che si ritrova in altri territori. La seconda considerazione è che l'Abruzzo è pieno di piccoli comuni di montagna. Noi, il comune più grande, facendo 30.000 abitanti, poi abbiamo qualche comune che si attesta dai 30.000 in su, e poi andiamo giù fino a trovare comuni di 80 abitanti. Quindi eh, l'organizzazione della salute mentale territoriale è davvero, molto, è davvero molto complicata. Ci ho detto, e quindi. Eh, diciamo cercando di storicizzare anche di contestualizzare dal punto di vista geografico sociale quella che è la condizione della nostra regione senza dubbio il, il dato per esempio del personale eh, che ci vede proprio passi bassi, e avendo poco personale pubblico pur con l'aiuto che si cerca di dare come terzo settore c'è obiettivamente una sottodotazione di servizi di orari di apertura eh, molto molto seria insomma eh, se non riusciamo a rompere questa situazione francamente io credo che di vicende come quella di quest'estate non vedremo, vedremo altri perché eh, non c'entra nemmeno il Covid quello ovviamente ha aggravato la situazione ma eh, già da prima in Abruzzo c'era una forte inadeguatezza dei servizi
1: Per concludere, un'osservazione importante è quella che ho sentito fare da Sirolli e sono d'accordo, non serve ridurre la questione della salute mentale e delle politiche per tutelarla solamente alla questione delle risorse economiche che però sono certo importanti. In poche parole, dare solamente del denaro in più ai dipartimenti di salute mentale è utile, ma può non bastare.
2: Appuntiamo tutti ad aumentare i finanziamenti, però quindi aumentare il C'è bisogno di ricostruire un'attività che veda un'intelligenza collettiva nel raggiungimento degli obiettivi e nel non tornare indietro, perché i manicomi, ripeto, possono tornare nelle forme più diverse.
1: Stati di Salute è il podcast della mia newsletter. La settimana a Terne invio un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla. Se mi hai trovato ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link di Stati di Salute lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio Tiziana Rista e Alessandro Sirolli per l'intervista. Grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato, sono Jessica Mariana Masucci e ci ritroviamo la prossima settimana nella vostra casella mail, altrimenti qui con una nuova puntata del podcast tra due settimane. Statemi bene!